0: Borges y yo es un texto corto, pero bastante complejo, ya que tiene alusiones a estas ideas filosóficas, vocabulario no muy fácil de comprender, eh, temas muy complejos sobre la identidad. Así que es un texto con mucha riqueza de conocimiento que los estudiantes necesitan saber y por lo tanto he creado un, una lección con la intención de poder ayudarles en clase, que incluye organizadores gráficos para que los estudiantes puedan analizar el tema y los recursos literarios. Incluyo una práctica del examen AP con la pregunta número 4 de comparación entre dos textos, que incluye un fragmento de Borges y yo y un fragmento de otro texto fuera de la lista requerida de AP, así que sería una muy buena práctica para los estudiantes. También incluyo una presentación de PowerPoint que contiene eh, material audiovisual, así que es un, un paquete bastante completo para enseñar este texto de Borges y yo. Puedes encontrar esta lección y otras en mi página web carinaspanish.com eh, bajo la categoría de Lesson Plans. Y allí puedes encontrar esta lección de Borges y yo, entre otras que también he publicado. Eh, como siempre, amigos, si hay alguna pregunta, no duden en contactarme y a continuación seguimos con el análisis de esta obra. Gracias y hasta luego. Hola a todos, les agradezco por seguir sintonizando estos episodios de Apple Literatura en Español. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por su apoyo, por sus eh, recomendaciones a sus colegas y estudiantes. Les agradezco de corazón y como siempre, si surge alguna pregunta, alguna sugerencia, no duden en contactarme, karinaspanish.com o en Instagram me pueden encontrar como karinaspanish. Mi meta en las próximas semanas es de publicar más episodios para tratar de finalizar todos los textos antes del examen de AP, que sé que es en mayo y nos quedan eh, algunas semanas. Entonces voy a tratar de publicar unos dos o tres episodios cada semana para poder hablar no solamente del análisis de los textos, sino también darles sugerencias y prácticas para el examen de AP y eh, que puedan prepararse de esa manera también. Bueno, pues en este episodio vamos a estar analizando la obra de Jorge Luis Borges, titulado Borges y yo. Y el género de este texto es pues, muy interesante porque no es un poema para nada, eh, pero tiene muchos elementos poéticos, podemos llamarlo así. Eh, y es un texto bastante introspectivo, eh, podemos llamarlo como literatura autoconsciente, un corto ensayo, eh, y esas son algunas de las palabras para describir este tipo de texto, que podemos llamarlo vanguardista, porque pertenece a esta época, a este movimiento literario, pero también eh, Borges cae dentro del movimiento literario también conocido como el boom, eh, pero este texto no es tan asociado con las características del boom. Así que todavía lo podemos mencionar como un texto vanguardista eh, por su contenido, mmm, esta crisis existencial que, que enfrenta el yo narrativo eh, y este, este tema de eh, no reconocernos, eh, el tema de andar por la sociedad caminando, etcétera eh, que lo podemos asociar, por ejemplo, con Walking Around, pero también lo podemos asociar, por ejemplo, con eh, San Manuel Bono Mártir o a Julia de Burgos, que toma, eh, tienen muy por frente este tema de la identidad, de cuestionar quiénes somos, y eso es algo bastante vanguardista. Eh, pero como les digo, también Borges va a caer dentro del boom y en su próximo cuento que vamos a analizar más adelante, El Sur, ese, ese cuento sí lo podemos considerar más de, del movimiento del boom. Bueno, un poco de contexto. Eh, sobre Jorge Luis Borges, un poco de su biografía. Fue eh, un autor argentino nacido en Buenos Aires. Eh, trabajó como profesor, bibliotecario. Entonces, una persona muy bien leída, un académico, un erudito eh, que conocía todo tipo de literatura universal, no solamente la literatura hispana. Eh, tiene una vida algo triste porque hacia el final de en, en su vejez queda ciego, lo cual se pueden imaginar para un escritor y un lector que devora los libros eh, pues eh, es un final bastante triste, eh, no puede leer ni escribir, pero eso no lo detiene creo que tiene asistentes que eh, toman apuntes, toman notas de lo que él les iba dictando eh, eh, algo también más de, del, en términos de la política y de su contexto histórico, pues si recuerdan, Argentina sufrió esta dictadura de Juan Perón, era populista, mucha gente lo apoyaba, pero también eh, tenía tendencias eh, de dictador, eh, populista... Eh, eh, muchos creen que estuvo asociado con, con Hitler en Alemania y que hasta le dio refugio a muchos eh, nazis, así que también fue un, un gobierno muy cuestionable. Y Jorge Luis Borges pues se opone a este régimen. Él también viajó a España, donde estuvo en contacto con eh, autores del movimiento vanguardista, entonces vemos esa, algunas de esas influencias en su obra literaria también. Bueno, pues para lo que viene siendo el texto Borges y yo, va a ser muy importante trabajar algunas palabras con los estudiantes, por ejemplo, eh, explicarles lo que es el desdoblamiento, esta formación de múltiples personalidades, eh, este concepto de duplicarse o de hacerse en más de, más de uno, más de dos, el fluir de conciencia, que es un tipo de narración, que refleja el, el proceso de, de pensar, el proceso mental, eh, casi como un monólogo interior que surge en, en el texto. También es importante aclararles a los estudiantes algunas alusiones literarias que se hacen. Por ejemplo, va a hablar sobre la prosa de Stevenson. Hay que contarles a los estudiantes un poco sobre este autor. Eh, algunos estudiantes han leído eh, la novela titulada Dr. Jekyll and Mr. Hyde que fue escrita por Stevenson, y es este personaje que tiene dos personalidades. Es un doctor bien reconocido, muy popular, pero se transforma en esta figura horrenda, en este monstruo que ataca a personas, y, y pues de alguna manera a Borges le va a interesar mucho este tema de las múltiples personalidades, porque es algo que él con lo que él está batallando y, y es muy aparente en, en este texto. También a hablarles un poco sobre Spinoza, que fue un filósofo europeo de la época de eh, la ilustración, The Enlightenment, que habló mucho sobre las teorías de, del razonamiento, del ser, de cómo el ser humano quiere perdurar, este afán de, de durar en algo de, de casi como la inmortalidad. Eh, y, y Borges y yo va a tener una cita ...de este filósofo europeo. Entonces, eso es un poco sobre el vocabulario. Tal vez que sea más difícil, no vayan a entender todas las eh, referencias. Y obviamente hay otras palabras como, por ejemplo, puerta cancel, etimologías, tipografías, etcétera... ...que también vale la pena eh, repasar con ellos. Bien, en términos de, el, de la conexión personal... Sería buena idea de preguntarles a los estudiantes si ellos consideran que tienen eh, distintas formas de actuar o distintas formas de ser según el contexto, por ejemplo, con amigos, en la clase, con los papás, con la familia, en la iglesia, etcétera, y la mayoría de los estudiantes pues van a decir que sí, que, que no se comportan de la misma manera en, en cada lugar, eh, y eso es pues básicamente el tema en términos simples de este texto. También podemos preguntarles que si alguna vez se han cuestionado ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Estas preguntas existenciales que, a, que algunos jóvenes ya se empiezan a hacer, especialmente los seniors, por ejemplo, que están pensando en su futuro próximo, pues es una pregunta que empiezan a considerar sobre su vida. Bien, en términos de recursos literarios vamos a ver eh, algunos como la enumeración, el simbolismo, alusión, hipérbole, ironía. Algunas imágenes visuales y auditivas. Eh, y también vamos a ver ambigüedad y paradoja hacia el final eh, del texto. Bien, pues vamos a empezar con la lectura. Dice, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro. ¿Acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel? De Borges, tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo, de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo y me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta eh, confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá por lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de liberarme de él, o de, de librarme de él, y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga. Y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Y así es como termina este texto, este eh, pequeño ensayo que nos muestra literatura autoconsciente eh, y este desdoblamiento que, que pasa el, el autor. Bien, pues primero voy a comentar un poco sobre el título, Borges y yo. El hecho de que Tenga como dos identidades, pues apunta a este desdoblamiento. Eh, al decir Borges y yo, crea un distanciamiento entre los dos, aunque obviamente, irónicamente, es la misma persona. Eh, pero bien, nos apunta a este dilema que enfrenta, a esta crisis existencial, a este problema de identidad de de distanciarse de su, de su nombre. Y, y el yo, cuando dice yo, 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 nunca nos dice quién es yo. O sea, no nos da un nombre, sino que solamente se identifica eh, con el uso de la primera persona. Hablando sobre el fluir de conciencia, pues observamos a lo largo de este pequeño ensayo que nos muestra sus pensamientos, su forma de sentir, especialmente cómo se siente hacia el otro Borges. Por ejemplo, dice, cuando dice, sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil, luego usa el punto y coma, yo vivo, yo me dejo vivir. Entonces vemos cómo presenta un pensamiento que lo lleva a otra idea y a otra. El uso de la, del punto y coma y de muchas comas también apunta a este proceso, o sea, refleja el proceso de, de pensar, que tenemos un pensamiento pausamos y eso nos lleva a otro y a otro, entonces ese, eso es lo que llamamos el fluir de conciencia que muestra su, sus, sus emociones y su proceso de pensar. Bien, pues vamos a empezar a hablar un poquito más detallado sobre estos dos Borges, el Borges privado, el que parece hablar en primera persona, y el Borges público, el otro, por ejemplo, dice, yo camino por Buenos Aires, me demoro, veo los aguanes, etcétera. Entonces, nos habla sobre muchas acciones cotidianas del día a día, de estar caminando por la ciudad, de morarse. Entonces, nos muestra un yo muy humano, eh, común y corriente, como todos los demás. Y luego nos dice que al otro Borges es al que le ocurren las cosas, como si Y luego al usar la tercera persona, pues crea este distanciamiento y lo hace ver como si fuera un personaje distinto a él. Eh, este tiene otro tipo de vivencias. Al decir que, que tiene noticias de Borges a través del correo y de la terna de profesores y del diccionario, etcétera pues nuevamente crea esta separación como si fueran dos extraños que nunca eh, interactuasen. Son, no se conocen, oh Borges, oh mira qué, qué interesante, aquí estoy leyendo de él sobre el periódico, en el periódico, entonces crea ese distanciamiento de no, de no reconocerse, de nunca tener, entablar una conversación o verse, ¿verdad? entonces eh, nos da a entender que el Borges público es una persona famosa, reconocida en la sociedad, mientras que el yo privado pues es un ciudadano común y corriente. Al hablar de, de sus gustos, ¿eh? menciona que le gustan los relojes de arena, eh, los mapas, etcétera. Aquí nos va haciendo una enumeración de todas las cosas que disfruta el yo narrativo. ¿eh? Nos dice todas estas cosas que le agradan, sus pasatiempos, etc. Y luego también nos menciona la prosa de Stevenson. Recuerden que la prosa de Stevenson le agrada porque le gusta leer este tipo de historias porque de alguna manera se identifica con este tema del desdoblamiento, ¿a? de las identidades múltiples. Y ahora es interesante notar que después dice, el otro comparte estas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Eh, después de hacer la enumeración, une el siguiente pensamiento con el punto y coma para mostrar pues, que, hay, que hay unión, que, que algo los une, pero de todas formas crea un contraste porque cuando habla del otro Borges, pues no menciona nada que a él le guste, que sea original de él, sino que dice que comparte los mismos gustos, pero de un modo vanidoso, o sea, presumido, presumiendo las cosas que le gustan, lo llama a ser un actor, un actor es alguien que actúa, que no es genuino, que no es real, entonces está hablando aquí casi como irónicamente sobre este otro Borges, que que parece estar unido a él, pero no de una manera, manera genuina. Luego nos dice, eh, nos detalla su, su relación. No es una relación hostil, ¿verdad? sino más bien es como una relación simbiótica, o sea que se necesitan mutuamente para sobrevivir, ¿verdad? es una relación de conveniencia, no solamente de, convivie, de convivencia, porque más bien no ni conviven, no parecen estar eh, en constante relacionamiento, sino que más bien es eh, el yo narrativo, tiene su, su día a día, su vivir diario que inspira la literatura que va a escribir Borges a continuación. Por eso dice, eh, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. O sea, que Borges necesita este yo narrativo para que pueda inspirarse y escribir su, sus cuentos, o etc. Eh, luego dice, nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Entonces, aquí vemos eh, un juego de, de identidades eh, y algo de, de ironía, porque en realidad, pues, aquí el que escribe es Borges, entonces está reconociendo eh, sus logros académicos, sus logros literarios, eh, podemos llamarlo también como una un hipérbole, eh, porque disminuye sus logros al, al decir que solamente son ciertas páginas válidas. En realidad, Borges escribió multitudes de libros, de novelas que hasta el día de hoy se leen. Entonces, eh, vemos aquí un, un tipo de, de hipérbole porque está disminuyendo lo que ha logrado al decir, al reducirlo a ciertas páginas, cuando en realidad han sido novelas y libros y, no, y libros. Pero luego sigue diciendo el yo narrativo. Esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera el otro, sino del lenguaje o la tradición. O sea, que el yo narrativo, el que es más humano, pues se va a perder en la historia, se va a perder, va a llegar a un final eh, y, y, y va a dejar de ser. ¿eh? Pero luego sigue diciendo solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. O sea, aunque sea un poquito de él, sí puede sobrevivir en el otro, en el otro Borges público popular, eh, porque a través de su literatura vamos a conocer el hombre detrás de los cuentos, ¿eh? el Borges humano. Va, vamos a saber un poco de él por, por estos cuentos que, que ha capturado el Borges público, el escritor, inspirado en el vivir del, del Borges privado. Espero que eso tenga algo de, de lógica. Es, es difícil explicarlo porque nuevamente está hablando de todas estas contradicciones internas con las que él tiene que vivir. Eh, más adelante dice, poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. O sea, que el Borges privado, el yo eh, poético aquí, todo se lo entrega al Borges público, al escritor, todo se lo tiene que dar, sus gustos, su identidad, eh, sus vivencias, para que él pueda magnificarlo, falsearlo, escribir estas historias irreales, ficticias, eh, y, y pueda eh, crear su literatura. Pero a través de esa literatura, como dije, vemos algunos destellos del Borges humano. Luego sigue hablar sobre este otro autor, esta alusión, una segunda alusión. Dice, Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser, etcétera, Y luego da los ejemplos que vienen de la literatura de Spinoza. Y nuevamente, esta referencia, esta alusión, eh, pues habla de la identidad y de alguna manera da a entender que el Borges privado va a permanecer en el Borges público eh, porque esa es la tendencia humana. ¿ah? Eh, tendemos a quedarnos en lo que conocemos, en lo que somos, y este deseo de perseverar, aunque sea un poco de él, en la literatura del Borges público. Dice, eh, yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Aquí vemos un tipo de acotación eh, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente en las obras de teatro, eh, al ser una acotación pues demuestra su es que se conecta con el fluir de conciencia, demuestra su, su proceso de pensar, de lo que él opina sobre sí mismo, si es que alguien soy, que obviamente también incluye algo de ironía, claro que eres alguien, estás pensando... Eh, y esto podemos conectarlo también, aunque no lo menciona aquí directamente, pero otro filósofo francés, René Descartes, dijo, eh, I think therefore I am, pienso, luego soy, entonces el simple hecho de pensar te convierte en un humano, pero bueno, eso es algo aparte. Dice, me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. O sea, nos dice que aunque el Borges Público se inspira en su vida del privado, no siempre se identifica con, con el texto que produce. Dice, me puedo identificar mejor con otros textos, con otros libros, o me puedo identificar hasta con el rasgueo de una guitarra. Y aquí crea una imagen auditiva al estar describiendo ese rasgueo, el tocar de la guitarra con el que se puede identificar más que con estas historias falseadas, magníficas de, del Borges Público. Sigue diciendo, hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Entonces nos está hablando de cómo el yo privado, el Borges privado se ha tratado de separar de ser independiente al Borges público al tomar otros intereses ¿eh? con estos juegos del tiempo y de lo infinito y todo esto eh, que de hecho son temas que exploran otros cuentos dice, pero esos juegos son de Borges ahora, entonces como había mencionado anteriormente todo tiene que cederlo, todo tiene que pasárselo, eh, lo adopta el Borges público el Borges escritor, lo que piense el Borges privado, lo va a adoptar. I hope that makes sense. O sea, si el Borges privado empieza a tener nuevos gustos, nuevas inclinaciones, nuevas lecturas, el Borges público se va a adueñar de eso, como dijo, que es como un actor, que es eh, falso, se va a adueñar de eso para exagerarlo y ponerlo en su literatura. Entonces, es como que si el Borges privado, no puede ser independiente, no puede ser su propia persona, porque el Borges público va a llegar y apoderarse de todo. Dice, tendré que idear otras cosas. ¿Eh? Va a tratar de ser eh, original, creativo, para tratar de distanciarse nuevamente, aunque sabe que el Borges público, tarde o temprano, va a llegar y adueñarse de las cosas nuevas que invente. Dice, así es mi, mi vida, es una fuga, esta este, este, sensación de escape, nuevamente este, esta característica vanguardista de tratar de escapar, de huir eh, de, esta, de este acoso mental que sufre el propio autor. Dice, y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. Entonces, esta actitud fatalista... Eh, de no, no encontrar una salida, de perderlo todo. Y aquí también vemos un hipérbole. Todo lo pierdo, todo es del olvido o del otro. El otro Borges que suade, se, se adueña de él. Y termina con esta frase muy profunda. No sé cuál de los dos escribe esta página. Y esto aquí es donde nos presenta este, esta ambigüedad, esta paradoja de que pues nos presenta este pensamiento interno al decir yo, 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 al, nos habla en primera persona sobre sus pensamientos muy internos, muy privados, pero también nos, nos acaba de mencionar que Borges Público es el que es el autor, el que trama la literatura, entonces nos presenta este esta ironía de quién es quién, en realidad son dos, entonces es difícil determinar quién en realidad es el autor, cuál de los dos parece haber escrito este texto, porque nos dice que yo y luego el otro Borges, entonces crea un distanciamiento, pero luego vemos que está confundido, en realidad no sabe quién es el que está detrás de la pluma. Si el yo... Eh, privado el que expresa estos pensamientos en primera persona o en realidad es el Borges público que se acaba de apoderar de sus pensamientos y los puso en, en papel entonces vemos esta, esta relación eh, ambigua, esta relación eh, entre dos aspectos de su personalidad el desdoblamiento eh, y bien pues es una crisis de identidad así como lo, lo es el Dr. Jekyll y el señor Hyde de la historia de, de Stevenson, que acabo de mencionar. Este, pero bien, son, son estos pensamientos reflejados del autor que logra capturar el, el, el Borges público. Nuevamente, todo esto es muy confuso porque refleja la... El estrago que tiene el autor, el propio Borges, el sentir estas dos personalidades que viven dentro de él, que, que son forzadas a cohabitar, coexistir dentro de un solo cuerpo, dentro de un solo nombre y de un solo hombre, pero que son muy distintas. Y es como que si quiere alejarse de uno de los dos, pero no puede. Son dos caras de una misma moneda. Entonces... Espero que esto les ayude. Eh, es un texto difícil, corto, pero muy profundo y que nuevamente mientras entendamos esta idea de que tenemos múltiples personalidades y que a veces es difícil disti distinguir y aceptar una sola, pues ese es el punto principal de, de este texto Borges y yo. Si tienen alguna pregunta específica, amigos, no duden en contactarme a gmail.com o en las redes sociales, Instagram, Karina Spanish, eh, para poderles detallar si surge alguna pregunta. Gracias por sintonizar. Por favor, compartan este podcast con sus compañeros. Eh, déjenme un rating de cinco estrellas. Se los agradezco de corazón, un comentario positivo de lo que, eh, cómo les ha ayudado y eh, pueden seguirme también en las redes sociales. Gracias y hasta la próxima.